0: Der Podcast der Leben retten kann mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo Leute, hier ist der Docpod mit Doc Pablo
1: und mit Doc Falk.
0: Pablo, Hallo. hi, na, wie geht's dir?
1: Ja, gut. Mein Gott, wir versuchen wieder in den Alltag zu kommen. Ich überlege jetzt wieder die ganzen Sachen in die Praxis. Ja, Ich habe schon Patienten in der Praxis gesehen. Hast du Mundschutz dann auf oder wie ist das? Bitte?
0: Hast du dann einen Mundschutz auf oder wie läuft das ab?
1: Genau, wir haben ja sehr lange Therapie-Sessions, also bis zu einer Stunde. Manchmal auch länger, wenn es dann irgendwelche Sachen gibt noch, die man verwalten muss und so. Das dauert dann schon ein bisschen länger bei den Therapeuten und bei mir. Und äh, machen wir Mundschutz und Fenster auf.
0: Genau, das ja. ist natürlich ein guter Tipp. Ne? Das Fenster auf, das sagt ja auch unser Freund Drosten, der dann sagt, ja. also das ist äh, sehr, sehr wichtig, einfach, um einen Luftzug zu generieren und durch diesen Luftzug eben die Aerosolbildung zu ähm, vermeiden.
1: Ja, genau. Und wir haben dann auch ja, die Tür auf. Auch, also es zieht wirklich komplett durch. Meine Praxis ist ja nicht groß. Das ist ja im Grunde genommen ein Raum. Ähm, und da wird der Durchzug generiert. Jetzt ist natürlich schlechteres Wetter wieder geworden, aber als mal Gutes war mit Sonne, war das schon okay.
0: Du bist praktisch in der neuen Normalität angekommen.
1: Und echt anstrengend. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde es wirklich mühsam, diese ganzen Zwischenschritte zu machen, auch wenn es nur Maske ist und, und die Patienten anders zu takten.
0: Ja gut, ich muss keine Patienten takten, aber äh, allein im Alltag ist es natürlich schon so, dass du immer, früher war es immer Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, Portemonnaie, Richtig. Handy und jetzt musst ja. du noch die Maske dazu. Und das ist halt schon ja. ein Tool. Ähm, ja, in, in Thüringen wird es ja ab morgen ähm, fällt ja die Maskenpflicht und die fallen die Kontaktbeschränkungen. Was hältst du davon?
1: Ja, äh, müssen wir sehen. Also, ob es da wieder Hotspots gibt. Und ich habe ja eher Respekt vor diesen Superspreader-Typen und Ereignissen. Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass ganz schnell wieder. Lockdown ist. Du meinst, solche, du
0: meinst solche Geschichten wie äh, Antirassismus-Demonstrationen? <lacht> genau. Das finde ich unglaublich. Das finde ich wirklich unglaublich. Ich habe das ja schon ähm, mal gesagt. Mal ein Video ja. zu demnächst. Das ist ähm, auf so vielen Arten und Weisen gefährlich, was da zugelassen wird. Ich habe mich gestern mit einem Polizisten unterhalten. Einem mhm. ähm, der tatsächlich für den für unseren Bereich hier zuständig ist und habe ihn gefragt, also wieso äh, haben denn die Menschen, die gegen Rassismus, was ja äh, natürlich total in Ordnung ist, gegen Rassismus zu demonstrieren, sollte gemacht werden, aber ja. warum haben die denn andere Rechte als die die gegen Corona demonstrieren, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz leben wir ja in einem Land, wo jeder erstmal die gleichen Rechte hat. Und der hat mir gesagt, also ich habe den zufällig im Rahmen meines Dienstes getroffen, ne? hm. und er hat mir gesagt, das ist ganz einfach, ähm, da geht es ausschließlich und nur um die Vermeidung von Bildern. Man nimmt also einen erneuten Ausbruch und damit auch ähm, Tote in Kauf, weil man eben nicht in Kauf nehmen möchte, dass man Bilder produziert, wo Polizisten gegen Demonstranten, die gegen Rassismus demonstrieren, vorgehen. Mhm. Und das ist, das zeigt, oder äh, das ist ein Symbol von dem, wovor ich immer wieder warne, dass nämlich die, dieses, dieses Zeichen setzen und dieses Für was sein oder gegen was sein äh, wichtiger wird als tatsächlich das, die, die, die unheilvollen Konsequenzen, die dadurch dann ausgelöst werden. Und wir leben in einer Symbolwelt. Das sieht man daran, dass jetzt jeder sagen muss, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, aber die Sachen zu sagen, ändert nichts an Sexismus. Und ähm, mhm. wir, wir, wir nehmen also, um jetzt den Bogen zu diesen Demonstrationen wieder zu spannen, wir nehmen also tatsächlich ähm, eine Tatsache, eine deutliche Erhöhung der Ansteckungszahlen. Niemand weiß, ob sie kommt, aber wir nehmen das in Kauf und wir nehmen damit Tote in Kauf, nur um das Recht uns rauszunehmen gegen ähm, gegen irgendwas zu demonstrieren, wo wir sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Und damit sind wir auf einem Stand, wo wir nicht alle gleich sind, sondern wo die gleich sind, die offenkundig, die bessere oder die moralisch überlegene Meinung vertreten. Nicht falsch verstehen, ich vertrete auch die Meinung der Demonstranten und ich vertrete nicht die Meinung der Corona-Gegner. Also ähm, mhm. okay. der Sinn dahinter, den finde ich total gut und total richtig, aber diese Demonstranten, die tun sich und der ganzen Welt keinen Gefallen. Wenn man nach Frankreich guckt, ja, hunderttausende Leute, die gegen Rassismus demonstrieren, tolles Zeichen, tolle Sache, die Konsequenzen sind fatal. Und ich äh, warne eindringlich vor einer Welt, in der die Gleichheit eines Menschen von seiner moralischen Grundeinstellung
1: abhängt. Mhm. Okay, kann man ja so stehen lassen. Bin ich äh, tatsächlich auch überrascht, dass, dass die Demonstration ähm, gegen Rassismus in Deutschland das ist auch richtig, nicht so medial negativ da transportiert werden wie die Anti-Corona-Demonstrationen, dass äh, die Polizisten oder die Polizeigewalt sich da auch irgendwie vorsichtiger verhält. Entweder ist es ein Lerneffekt aus den Corona-Demonstrationen, ja, dass es schlechte Bilder produziert, wenn Polizisten denen den Weg versperren. Ähm, das muss man natürlich noch mit einrechnen, dass wir alle lernen, mit, dieser, mit diesem Grundrecht auf Demonstration und Meinungsfreiheit umzugehen.
0: Verantwortungsvoll.
1: Hängt, hängt verantwortungsvoller und hängt wahrscheinlich auch davon, davon ab, ähm, ähm, von einer sogenannten, ich sag mal, Abwägung der Maßnahmen. Nicht? Also welche Maßnahmen sind ähm, gerechtfertigt und äh, eventuell äh, wären sie auch überzogen ne, unter dem neuesten, Uh, Kenntnissen über das Virus, ist es vielleicht auch überzogen, Massendemonstrationen zu verbieten oder nicht? Na gut, das wir reden von Superspreading
0: Events, ne? Das wäre genau, also genau, genau das wäre nicht überzogen, sondern Das wäre dann
1: wahrscheinlich nicht überzogen. Es
0: wäre sinnvoll. Also Massen, wir können ein ja. halbwegs normales Leben führen, das offensichtlich schon, das geben uns ja auch die Zahlen recht, aber Massenveranstaltungen gibt es jetzt auch eine neue Studie, die das zeigt, dass das Verbot von Massenveranstaltungen, was ja sehr, sehr früh kam, ähm, im März hat die äh, Übertragungsrate um 30 Prozent gesenkt. Ja, und ja. Ähm, das ist das scheint also sinnvoll zu halt sagen. tatsächlich, mhm. weil du sagst, ähm, es geht um äh, wir, wir haben daraus gelernt oder wir müssen abwägen. Ähm, die eindeutige Aussage dieses Polizisten, mit dem ich gesprochen habe, war es geht darum, keine falschen Bilder zu produzieren. Genau. Die Konsequenz ja. ist, die, die moralisch überlegen sind, sind gleicher. Als die, die moralisch nicht überlegen sind. Und das ist Gift für eine Gesellschaft, auch wenn ich tatsächlich der Meinung bin, dass die Antirassismus-Demonstranten moralisch überlegen sind. Das mag sein, das ist sicher so. Aber ähm, dadurch, dass sie sich moralisch überlegen machen, hm. sind sie es nicht mehr. Und das ist, das ist einfach, das ist einfach, die sind damit der Handlanger ähm, der Erosion unserer. Gleichheitsrechte. Und das, glaube ich, ist niemandem wirklich bewusst.
1: Wobei, äh, gerade im Zuge des Rassismus, es ja auch offensichtlich diese Gleichheit auch nie gab. Nicht? Die Frage ist, gibt es diese Gleichheit jetzt? Gibt es eine neue Gleichheit, die wir uns jetzt äh, klar machen? Oder versuchen wir mit der Ungleichheit umzugehen? Und das geht ja nur, indem wir abwägen. Nicht? Indem wir sagen, wir wollen ja, moralisch gute Bilder transportieren und die moralisch Anführungsstrichen, ne, gute, moralisch Anführungsstrichen, schlechte Bilder vermeiden. Äh, ob das letztlich auch der Beweis ist, dass es in unserer Gesellschaft diese Ungleichheit gibt? Dann
0: äh, unterscheidet uns aber nicht mehr viel von Staaten wie China oder Nordkorea. Gut Nordk äh, Nordkorea, auch, ja, was anderes. Die, aber äh, die, also, die, 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 die Pressedarstellung unterscheidet dann nicht mehr viel. Ne? Uns unterscheidet natürlich viel. Aber die, die Frage, wie wir mit Presse umgehen und die Frage, wie wir mit der Wahrheit umgehen, ist dann natürlich äh, zum Negativen geklärt. Und, ähm, ja, würde ich jetzt nicht so, also natürlich.
1: Hier, nein, ich würde sagen, da müssen wir noch weiter differenzieren. Also wir müssen mit unserer Ungleichheit, ja. die bei uns herrscht und die wir vielleicht verleugnet haben, weil wir, wiederum dritte moralische Instanz, äh, sage ich mal, der, der vermeintlichen Gleichheit haben. Also jetzt offensichtlich drei moralische Themen, Corona, Rassismus und die Gleichheit des Menschen, dass dies auch eine Illusion ist, die bei uns immer noch vorherrscht, obwohl wir glauben, dass wir ähm, gleich sind. Und ähm, ich kann aus meiner Sicht des Psychiaters, des Begutachten der Psychiaters auch bei Gericht, kann ich da auch bestätigen, dass, dass mich immer wieder ab und an mal. Der Gedanke beschleicht, dass hier nicht gleiches Recht für alle gilt. Ne? Also, also das würde Grund ich und der Dynamik einer einer Gericht, Gerichtsverhandlung. Ja?
0: Das ist interessant, dass du das erwähnst, weil eigentlich sollte das ja heute auch unser Thema sein. Und das würde ich ja. also würde ich also vehement verneinen, weil ich glaube schon, dass wir in Deutschland in einem Staat leben, wo sehr darauf geachtet wird, dass jeder die gleichen ja. Rechte hat. Und Richtig, ich möchte. Aber es gibt
1: immer noch so eine so eine Grauzone, wo man das Gefühl hat. Ich habe das Gefühl
0: ge nicht. Passiert irgendwas. Ich glaube, diese Grauzone wird tatsächlich. Also, meine Meinung, ja. Ich glaube, die Trauzone wird tatsächlich auch herbeigeredet, um irgendwas zu haben, worüber man sich aufregen kann. Ähm, okay, ja. Meine Meinung. Also, meine Meinung kann ich auch nur aus meinen Erfahrungen speisen. Das mag nicht stimmen, aber ich möchte gerne eine Erfahrung von letzten Freitag ähm, mal beschreiben. Und die hat mich äh, stark zum Nachdenken gebracht. Die hat mich nämlich zum Nachdenken, ob der Frage der Perspektive gebracht, wir waren äh, in einem Einsatz und da saß ein, äh, ein Mensch auf, äh, also waren so in, in so einer Plattenbausiedlung und äh, zwischen zwei größeren Häusern saß ein äh, Mensch auf einer Treppe und war ganz offensichtlich, hatte der irgendein Problem. Der war also äh, kaum noch ansprechbar. Und tatsächlich war das auch, ähm, ein Afroamerikaner oder so, einfach ein Mensch mit einer dunklen Hautfarbe zufällig ja. und ähm, wir haben dann geguckt und angesprochen und hat nicht so richtig reagiert und dann haben wir natürlich den Rettungsdienst gerufen, ich war als ärztlicher Bereitschaftsdienst vor Ort, das heißt ich hatte gar nicht die Möglichkeiten und das Equipment da ähm, notfallmedizinisch gut erste Hilfe zu leisten, also haben wir uns den Rettungsdienst dazu gerufen die kam auch relativ zügig. Glücklicherweise kannten wir das Team, was da kam, auch lange und oft schon zusammengearbeitet und dann war das so, auch der Rettungsdienst ähm, hat, also ja, die, die Situation endete sich nicht großartig. Wir haben den äh, Menschen angesprochen und gesagt, Mensch, was ist mit Ihnen los? Ist alles gut? Und er hat nicht geantwortet. Und damit war das sozusagen eine Person mit eingestrübtem Bewusstsein und das ist natürlich sehr gefährlich, weil äh, da besteht immer die Gefahr, dass irgendwie Mageninhalt in die Luftröhre äh, fließt mhm. oder irgendwie also nicht ganz ungefährlich. Und dann haben wird das gemacht, was man da eben tut und haben den behutsam und vorsichtig in die stabile Seitenlage gelegt, um ihn dann eben untersuchen zu können und ins Krankenhaus zu fahren, weil wir wussten ja nicht, was da los war. Ja? Ähm, völlig unklar. Und in dem Moment, wo, ihn, wo wir ihn in die stabile Seitenlage gelegt haben, holt der Boscher aus und prügelt auf meinen Kollegen vom Rettungsdienst, auf den äh, Rettungsassistenten war das, mhm. ein. Und der hat also gerade noch so seinen äh, Kopf zurückziehen können, sonst wäre der Kiefer gebrochen gewesen. Und er hat dann angefangen massiv auf uns einzuprügeln, ähm, hat uns bespuckt, gekratzt, gebissen. Mhm. Der Kollege aus dem Rettungsdienst äh, ist, fällt jetzt für sechs Wochen aus. Ähm, mhm. Was da genau ist, würde würd ich jetzt äh, tendenziell eher nicht sagen, weil das ist ja auch irgendwie Schweigepflicht, ne? aber der ja. fällt aus. Und ähm, es kam zu äh, ganz vielen Kratz- und Beißspuren, es kam zu ganz viel ledierter Kleidung und ähm, am Ende war es also so, dass sechs Polizei Einheiten, also sechs Leute kamen da noch, nicht sechs Einheiten, sechs Polizisten, und dann waren wir da, und dann kam dann noch, äh, noch ein Rettungswagen, und dann kam dann noch ein Notarztwagen, und da waren da also äh, am Ende ähm, 15 Leute da und zehn wurden benötigt, um diesen Menschen festzuhalten, irgendwie festzuhalten. Ja. Und das hätte für einen Umstehenden extrem. Nach Polizeigewalt aussehen können. Jetzt war das so, ja. dass der zufällig auch noch ähm, farbig war und ähm, der ja. lag dann da und beginnt dann begann dann auch nach seiner, tatsächlich ohne Mist, nach seiner Mami zu schreien und ähm, ich bin ja überhaupt kein Freund von Gewalt, aber immer wenn du ihn ein bisschen locker gelassen hast, fing der wieder an auf uns einzuprügeln. Und da musst du einfach dann entsprechend auch ähm, dich schützen. Das ist ja logisch. Ja. Ne? Ja, klar. Und der ist dann auch also ins, äh, ins Krankenhaus gekommen, hat da weiter auf die äh, Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte eingeprügelt und hat jetzt mehrere Strafanzeigen am Hals. Ähm, aber die Situation war einfach, dass wir uns alle wiedergefunden haben in einer Situation, wo Polizisten und Rettungskräfte auf einem farbigen Sitzen, ihn nach unten drücken und ihm überhaupt keinen Raum zur Bewegung lassen. Und von außen hätte da jetzt jeder gesagt, das ist Polizeigewalt. Seht, schaut, so läuft das in Deutschland. Und okay. da habe ich tatsächlich Probleme mit, weil ich habe sehr, sehr viel und sehr, sehr oft mit Polizisten zu tun und natürlich mit Rettungskräften. Und ich habe noch nie erlebt. Jetzt also bin ich nicht repräsentativ, aber ich mache das zumindest seit zehn Jahren noch nie erlebt, dass Polizisten wahllos irgendwie Gewalt gegen bestimmte Gruppen einsetzen und ähm, natürlich mag es das vereinzelt geben, aber ich halte das für kein systemisches Problem und ich halte es für ein riesen riesen Problem, wenn jetzt irgendwelche Aktivisten daherkommen und sagen, wir müssen auch mal über Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland reden, die es meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach meiner individuellen Erfahrung nach, nicht gibt. Und worüber wir aber nicht reden, ist, dass die Menschen sich immer mehr gegen die Einsatzkräfte rausnehmen, dass die Menschen uns immer stärker angreifen, dass es zum Teil so weit geht, dass Kollegen, deren Aufgabe es ist, Leben zu retten, sechs Wochen ihren Job nicht machen können, weil sie angegriffen werden. Das, wir, wir, wir vergleichen hier die amerikanische Situation, mit unserer und das sind Äpfel mit Birnen. Und ich verstehe nicht, warum wir hergehen und so tun, als ob wir ein Problem mit Polizeigewalt hätten. Wir haben in Deutschland ein Problem mit Gewalt gegen die Polizei und nicht mit Gewalt von der Polizei ausgehend. Und ich finde, dass da sich viele Menschen ein Bild machen, was sie sich so nicht machen können, weil sie die... Ge ich, ich finde immer, wenn ich eine Situation sehe, in der ich das Gefühl habe, da fügt der eine dem anderen Gewalt zu, muss ich die zehn Minuten vorher kennen. Mhm. Und die Menschen kennen die zehn Minuten vorher nicht.
1: Nee, klar. Die, du sprichst ja eine Sache an, das, das ist die Perspektive oder die Beobachter Beobachterhandelnder Beobachter Verzerrung. Das ist die, 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 dieses psychologische Phänomen. Das können wir, können wir gleich vertiefen. Und das Zweite, was du ansprichst, ist ähm, der Fakt, dass wir, ähm, um Menschen zu beruhigen, ja, äh, auch Gewalt anwenden, auch in Deutschland, demokratisch legitimiert. Das ist so. Ähm, das ist ein Mittel, äh, auch das, äh, das ich auch verwende, ja, als Psychiater beispielsweise.
0: Hast du, äh, äh, wendest Gewalt gegen deine Patienten an? Das ist Aber nicht
1: so gut. <lacht> Ich wende Gewalt an, Ja, das ist aber eine legitimierte Gewalt gegenüber Patienten und Klienten und Personen, die so aufgrund einer psychischen Erkrankung unfähig sind, sich selbst zu steuern. Und das ist abgedeckt durch, durch das Gesetz. So. Und genauso ist es abgedeckt durch das Gesetz, Menschen zu helfen und sich vor sich selbst zu schützen oder auch vor dem Angriff zu schützen. Also insofern ist, muss man da unterscheiden, glaube ich, auch in der Wahrnehmung, dass natürlich Gewalt ähm, einzusetzen ist, wenn keine andere Form des Umgangs miteinander möglich ist, um aber und das ist dann die Abwägung der Güter, um eine ein besseres etwas Besseres dadurch zu erreichen. Also die die das Erreichen das Gelingen einer Behandlung oder das Gelingen einer Rettung oder das Gelingen einer auch einer Festnahme, meinetwegen.
0: Das steht ja. aber völlig auf einem anderen Blatt und hat nichts mit der Frage zu tun, ob oder mit, 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 dem, mit, mit dem Demonstrationsgegenstand zu tun, Nein, ob wir in Deutschland Probleme aber, mit systemischer Polizeigewalt haben. Ja, und das würde aber ich es wird, gnadenlos ich möchte das, negieren.
1: Richtig, aber ich möchte, ja, ich möchte das trotzdem sagen und gerade sagen, weil es ja aufgrund der Wahrnehmungsverzerrung des Beobachters total vermischt wird und durcheinandergebracht wird. Ja, Es wird ja wahrgenommen, dass Gewalt stattfindet und es gibt ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, überhaupt und grundsätzlich die Anwendung von Gewalt ist zu verurteilen und ist abzulehnen. Ja, die lade ich und gerne mal ein, mit uns mitzufahren.
0: Weg. Das ist doch gut.
1: Genau, und es gibt aber wahnsinnig viele und es auch, gibt auch sehr viel Lobbyarbeit in diesem Bereich von, von diesen Gegnern gegen die Anwendung von Gewalt sind, die quasi das, das Gesetz dann auch verändern, also es auch zum Teil positiver wird, dass man also nicht pauschal Gewalt anzuwenden hat, das ist ja logisch, aber es, es ähm, schwächt sozusagen auch die Position desjenigen, der irgendwann auch Gewalt anwenden muss.
0: Bis derjenige in, gar nicht mehr da ist.
1: Bis der gar nicht mehr da ist und verletzt ist und tatsächlich ist es so, dass wir auch in den Psychiatrien äh, seit der, der Novellierung des Gesetzes Jetzt, ich spreche jetzt aus meinem Bereich, wir viel mehr Verletzte auf Seiten des Personals haben, des Pflegepersonals haben, weil sehr viel später, ich habe jetzt da keine Fakten dazu, es ja, ist nur eine, eine, eine subjektive Wahrnehmung aus meinem, aus meinem Blickwinkel, ähm, kann das also mit, mit einer Studie oder Fakten nicht untermauern. Aber die Wahrnehmung ist, die ich habe, ist, dass da die Verletzung auf Seiten des Personals zunehmen, weil sehr spät äh, der Einsatz von Gewalt stattfindet.
0: Da, Ziel. Was denken denn die Leute, die da ähm, Lobbyarbeit leisten? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann uns ja mal jemand schreiben äh, und auch gerne äh, in Diskussionen mit uns treten in einem Podcast. Ich kann ähm, die, die Argumentation nicht verstehen. Glauben die denn, dass irgendwer, ob das wir sind oder die Polizei, freiwillig sich einer gewalttätigen Auseinandersetzung aussetzt? Das macht keiner. Jeder möchte gern am Abend wieder nach Hause kommen und jeder möchte seinen Job gerne so ruhig und entspannt ja. wie möglich machen. Das, ich das würde ist, ich jede nicht. Art der sinnlosen und einfach nur unlegitimierten Gewalt gegen irgendjemanden, völlig egal ob schwarz, weiß, gelb oder grün, ähm, verurteilen. Um, und äh, ich, ich glaube nur nicht, dass es das systemisch in diesem Land gibt. Die, die nee, systemische glaube, Anwendung von systemisch Gewalt nicht. ohne
1: Grund Nein, ist für mich
0: erfunden und ein Vorwand, um gegen irgendwas demonstrieren zu können.
1: Aber die, die Argumentation trifft natürlich nicht das System als erstes Ziel, sondern es sind natürlich die einzelnen Täter, die schwarzen Schafe oder die Personen, die aufgrund eigener Überforderungen im Beruf ähm, oder eigener Anspannung, äh, innere Aggression oder gestörter Selbstkontrolle da natürlich äh, sich straffällig verhalten. Aber, aber das heißt, warum? Darf ich das, ich das ist... Das sind, das sind viele, also viele sind, also ticken quasi aus, auch auf Seiten. Ähm, nicht, nicht sehr viele im Sinne von der Mehrheit, aber es sind einige. Ja, die ja, sind es wird ja angenommen, also
0: wenn man sich die Demonstranten anhört, dann, ähm, ich habe ja auch da auf Facebook mit der einen oder anderen geschrieben, da hört sich das schon so an, als ob man äh, anprangert, dass es ein systemisches Problem ist. Und dann frage ich mich doch, ähm, warum demonstrieren denn nicht hunderttausende Menschen gegen den Missbrauch von Kindern, weil das ist ein systemisches Problem in unserem Land, nachweislich. Dagegen habe ich noch nie jemanden auf die Straße gehen sehen. Warum Polizeigewalt? Warum ein, ein, ein herbeigerufenes ähm, Pseudoproblem? Was es nochmal in Amerika echt gibt? Ich war da ja oft und habe mir das angeschaut und das ist echt ein Problem dort, aber nicht bei uns. Bei uns ist genau das ja. Gegenteil das Problem, das regt
1: mich einfach auf. Ja, natürlich. Das ist, also du kannst natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wie du richtig so sagst. So ist es. Ähm, ja, wir brauchen natürlich eine Lobby. bitte. Ja. Wir brauchen natürlich auch eine Lobby für die Opfer in unserer Gesellschaft, welche Kinder hauptsächlich sind. Äh, wenn du das Thema ähm, sexuellen Missbrauch erwähnst, ist da eine hohe jede Art von Missbrauch. Emotionaler Missbrauch noch größer. Äh, ich kenne das aus der, aus der Beratung Beratern und Tätigkeit, die ich habe äh, im Rahmen von, von Sexualopfern und Sexualstraftätern und deren Opfern. Ähm, da ist eine extrem hohe Dunkelziffer, ähm, weil auch Dinge nicht zur Anzeige kommen. Ähm, diese Dinge sind natürlich extrem zu verurteilen. Und, und dagegen sollten wir auf die Straße gehen. Dagegen genau, sollten dafür wir demonstrieren. Lohnt es sich, ja. nee, dagegen. Und dafür müsste jeder Einzelne auch sich, sich noch viel aufmerksamer verhalten, ja, weil es ist Alltag.
0: Und deswegen ja. also ähm, finde ich das insgesamt. also. Ähm sagen wir mal so, warum rege ich mich jetzt so darüber auf? Ja, es werden wahrscheinlich viele diesen Podcast hören und sagen, jetzt, was hat denn der für ein Problem? Ist der, ich bin ganz, ganz entschieden und grundsätzlich gegen Rassismus und gegen jede Form von, ähm, von illegitimer Gewalt, aber diese ähm, Pseudo- Inszenierung, die da stattfindet, indem man sagt, wir haben auch, also auch in Deutschland ist ein Riesenproblem und so weiter und so fort, die ermöglicht es unseren Einsatzkräften, noch schwerer, sich selbst zu schützen. Und im Endeffekt ist das, was da gemacht wird, tatsächlich eine Behinderung der Einsatzkräfte im echten Einsatz. Und ich merke das immer wieder und an solchen Dingen, wie ich sie eben am Freitag erlebt habe, sehe ich, wie sehr man sich in der Bewertung einer Situation irren kann wenn man der Situation nicht beiwohnt. Und da muss man ja. einfach sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Das ist das, ist das Phänomen des der Beobachten einer Situation und das Teilsein einer Situation. Das jeder, Phänomen können wir ja nochmal noch mal beschreiben. Also jeder, der in einer Situation steckt, wird völlig anders entscheiden und handeln als derjenige, der sie von außen beobachtet. Deswegen
0: muss jeder die zehn Minuten vorher kennen.
1: Was auch immer. Er muss mehr erkennen, also sein Urteil nicht impulsiv folgen. Ähm, sondern äh, jetzt aber auch nicht. Das ist auch wichtig, ja. Also das ist ja auch eine Hemmung. Also auch nicht stehen und und äh, nichts tun, sondern ähm, wenn jemand Gewalt beobachtet, ähm, sich natürlich informieren. Und er kann natürlich auch etwas auslösen. Ja, er könnte ja auch die Rettung alarmieren oder die Polizei alarmieren oder so, wenn er das Gefühl hat, da muss jetzt jemand alarmiert werden. Ähm, das würde ich jetzt nicht verneinen, ja, aber es sollte nicht, nicht so tätig eingreifen und das zur Eskalation bringen, wenn man nicht wirklich weiß, was los ist. Ähm, tatsächlich die zehn Minuten vorher, ja, oder halbe Stunde vorher, oder wie lange es ist, es müsste man kennen. Aber das, das ist natürlich extrem schwierig. Und aus der Position des Beobachters ist man auch wahnsinnig schnell verleitet, moralisch zu werden ja, ähm, und die Moralkeule zu schwingen. Und
0: genau. die Moralkeule die ist in Deutschland leider eine sehr, sehr, sehr große die, die deutsche Moralkeule, die, die ist immer, immer ein Problem. Ja. Eure Meinung interessiert uns. Eure Meinung interessiert uns und die könnt ihr uns unbedingt über die sozialen Medien genau. zukommen lassen. Hauptsächlich am besten über Facebook oder Instagram. Ja, ja. Weil das natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Und nochmal, wir diskutieren natürlich auch gerne mit jemandem, der sagt, nä, 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 Moment, Moment, Moment. Also das sehen die <lacht> und besonders der klauen da in Erlangen völlig falsch. Wir ja, haben ein Riesenproblem mit Polizeigewalt gewesen. und ähm, diesbezüglich ja. sind wir auch gerne bereit, da ein Gespräch zu führen. Also schreibt uns einfach an und äh, kommentiert unseren kleinen Podcast-Link. Und Pablo, ich muss jetzt nämlich wieder in den Einsatz und hoffe, dass ich heute keine Gewalt erfahre.
1: Ja, also immer schön Abstand halten, ne? Halbe Armlänge. Oh ja, naja, gut, wir haben was. Also bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.